0: este quinto episodio de El Micronotas. Aquí acompañado con un amigo, ustedes ya lo conocen, es el Inge. Inge, muy buena noche.
1: ¿Qué tal César? Buenas noches. Bienvenido aquí a tu estudio de grabación. Ah, ya te doy la bienvenida, Gerra. <risa> aquí estamos para platicar un rato sobre el tema que propongas. Claro que sí Inge, gracias por estar aquí. Muy bien,
0: familia podcaster, pues hoy tenemos el tema de la pobreza. La pobreza, pues en todos los ámbitos, la pobreza como una situación que ha sido, eh, pues, desgraciadamente un desequilibrio a nivel mundial por muchísimos años, por décadas.
1: Por siglos, diría yo.
0: <ríe> claro que sí. Eh, por falta de recursos como la alimentación, la vivienda, la educación, ¿La asistencia sanitaria, el agua potable o la electricidad? ¿La pobreza puede afectar a una persona, a un grupo de personas? ¿O a, todo, a toda una región geográfica?
1: ¿O a todo un país? ¿O a todo un continente? ¿A toda una familia? ¿O a todo un imperio? ¿A toda una <risa> colonia?
0: Exactamente.
1: Ay, mi estimado este César, escogiste un tema muy, muy complicado para mí, porque... Soy de las personas que filosóficamente creo que deben de existir los positivos y los negativos. Y entonces la pobreza tiene que existir así como la riqueza, así como el positivo, el negativo, el ying, el yang. Eh, y ese juego de tratar de eliminar la pobreza o de hacer países donde todo el mundo sea feliz... ...para mí es prácticamente imposible. No se puede que todos sean ricos y creo que sí se puede que todos sean pobres, ahí sí, no, creo que tampoco, o sea, siempre hay un, un, un término un término medio, y siempre eh, bajo mis principios hegeleanos de, de la filosofía, o sea, debe de haber una tesis, una antítesis, y posteriormente una síntesis, ¿no? Entonces, pobreza, riqueza, síntesis, pues da otra cosa, ¿no?
0: Así es, Inge, como todo, como usted bien lo dice, el, como el, el, lo negro, lo blanco, lo oscuro eh, Siempre existe. Lo, lo malo, lo bueno, siempre está
1: en nuestro alrededor. Sí, pues revisando históricamente, históricamente, la historia de la humanidad, este, válgase la redundancia. Este, siempre ha habido pobres, siempre hemos habido pobres y siempre ha habido gente muy, muy rica. ¿no? Y, y pienso que solamente esto de abatir o luchar en contra de la pobreza no es más que un eslogan político para ganar poder. ¿no? Y, y no solamente aquí en México, este, en o sea, la gran mayoría de los países del mundo occidental, porque del mundo oriental casi no sabemos nada, o este, no... No, ¿cómo te diré? Es necesaria la pobreza incluso. ¿no? Te voy a decir por qué pienso que es necesaria la pobreza. Porque, eh, sin aludir a cuestiones políticas actuales, eh, el político vive del pobre. ¿sí? O sea, por favor, lo hemos visto mucho en este país. O sea, cuando vienen las elecciones para para cualquier puesto político, ¿no? para no meternos en problemas, pues empiezan a repartir dinero, empiezan a repartir despensas, empiezan a cambiar votos por un billetito que dice ahí... vota por el partido amarillo, por el partido rojo y este y, y la pobreza... o empiezan a, a utilizar la demagogia, ¿no? O sea, yo voy a acabar con esto, va a haber becas para todos a partir de los 60 y más van a tener sus pensiones y es más que puro eslogan político para ganar el poder esa es mi, mi forma de pensar en cómo se manejan o cómo se maneja la pobreza en los países capitalistas por decirlo así, que creo que ya todos son capitalistas, todos los países del mundo este, cómo se maneja el eslogan de la pobreza, nada más para buscar el poder y Definitivamente los pobres le hacen mucha falta a los sistemas. Los sistemas económicos, políticos, actuales y de siempre, ¿no? Sí, desgraciadamente, pues. Eh,
0: bueno, como usted bien lo dice. Bueno, yo, yo no lo veo tanto como que hacen falta. Porque, híjole. Si lo vemos. Bueno, si sí, yo, yo lo veo de esa manera, si. Eh, me hacen falta es como decir eh, necesito a una persona pobre que me ayude a barrer necesito a una persona pobre que me ayude a cortar el pasto y pobre porque pues se va a conformar con unos 50 pesos que le dé y ya le fue bien ¿no? yo bueno yo no lo veo así eh, o a lo mejor se refiere a otro concepto ahí que quiere dar, este, o a lo mejor como tal, pero entonces eh, desgraciadamente han existido y han servido eh, por siglos desde un, desde tener eh, pues a personas como sirvientes como tal
1: fíjate, y, ok adelante, ajá. adelante
0: desde tener esclavos, ¿no? Desde ahí, desde tener alguien que le dé, este, le dé el aire, le esté soplando ahí para que no tenga calor, ¿no? Con una, este... Con una, se me el nombre. Una hoja, por decir así, darle... Un abanico. ándele, darle un poquito de aire para esa persona que tiene calor, ¿no?
1: Tener un esclavo ahí. Ahorita tú tocaste y... un tema bien interesante, los esclavos y yo la otra vez este, estaba investigando, escuchando leyendo, eh, no me gusta hablar mucho de mis fuentes porque no soy una persona así super culta que haya leído miles de libros eh, me estuve informando sobre una de las razones por las cuales Abraham Lincoln elimina la esclavitud de Estados Unidos era precisamente, fíjate porque los esclavos eran una carga para los amos. ¿sí? Porque al final de cuentas, el esclavo era una carga con la cual tenías que cargar durante muchos años y no solo el amo tenía que mantenerlo o mal mantenerlo, o mal darle de comer, sino que también venían los hijos, los nietos. Entonces dicen, vamos a abolir la esclavitud porque ya los ricos ya no podemos hacernos cargo de los esclavos. Y generaron para mí... ...lo que desde la... ¿Cómo se llama? Desde... ...la revolución industrial... Okay. ...hay nuevos esclavos... ...y esos nuevos esclavos son los obreros... no sí. ...o sea, espero no ofender a nadie... ...pero es la verdad... ...yo he sido obrero, he sido empleado... ...la palabra empleado... ...pues ahí te lo ah. está diciendo, ¿no? ...te emplean... Sí. ...¿por qué? Porque el simple hecho de que tú a un obrero... ...le pagues el salario mínimo lo estás obligando a vivir mínimamente, ya que no te falte, ya que, como dices tú, tiene que ir a barrer tu casa porque esos 50 pesos que tú le ofreces, pues los utiliza para comprar tortilla, frijoles y huevo. Y, y si quiere subsistir, tiene que vivir ese sistema de pobreza, esclavitud. Entonces, la verdad, dentro de mi muy forma particular de ver esto, eh, no, no me explico, no me gusta este sistema que le pueden llamar capital o liberal De que el obrero es pobre porque quiere no O sea, tenemos que verlos Hace rato antes de empezar esta plática eh, Yo te decía que no me gustaba mucho tocar ese tema Porque no quiero tocar puntos susceptibles en el aspecto de que Volvemos a lo mismo, a los sistemas político-económicos actuales y de siempre, ¿les ha convenido que haya gente pobre? Sí, sí totalmente. Podemos hablar de otro tipo de pobreza, ¿no? La claro. pobreza, tú le sí. decías pobreza sí, intelectual sí, sí. o claro. pobreza de conocimiento, tú mismo sí. lo puedes checar, tú que eres profesor de escuela, eh, también... A los sistemas político-económicos no les conviene gentes estudiadas, gentes inteligentes, gentes que se informen, ¿sí? Les conviene personas que les guste ver la televisión, les guste ver... Para no caer en, en problemas de nombres, pues les guste ver la televisión, les guste ver las comedias, las películas chafas, los <risa> programas de concurso ¿Sí? de Hazte Millonario por un Día, detalles como esos, ¿no? Entonces, este... Volvemos a lo mismo. Espero no, no ser molesto para ti, estimado César. No, para nada. Pero creo que el sistema actual y no actual quizá desde la Revolución Francesa es, o desde antes, que pobres deben de existir para el regocijo de los ricos.
0: Pues desgraciadamente existen. A lo mejor yo hay cambio como un poquito como que deben de... Porque imagínense, entonces, más más décadas y siglos van a venir y otra vez van a seguir existiendo. Yo creo que desgraciadamente van a existir. Híjole, sí. Porque es difícil acabar con este concepto.
1: Este... Pues, a lo mejor una disculpa por mi pesimismo, pero... <ríe> van a seguir existiendo o vamos a seguir existiendo, sí. no me considero rico, vamos a Real. seguir existiendo. ¿Y por qué? Porque ahí te va, en el fondo, es, en el fondo, los verdaderamente poderosos, es una demagogia el que quieran atacar la pobreza o, o el malestar económico de, de los países es pura demagogia, realmente no lo quieren a ellos les conviene eso
0: sí, sí bien eh, estoy de acuerdo, fíjense en lo que dijo hace unos, unos segundos eh, con la pobreza en, en el sentido de eh, intelectual eh, bueno, todo lo que escuchamos o observamos a diario estamos aprendiendo y hubo una serie que llamó mucho la atención y está llamando la atención en Latinoamérica, ¿no? Que fue El Chavo del Ocho. Uf. <risa> y pues la gente observaba. O sea, nosotros no había otras cosas como. como lo. como las que existen hoy. Pero observaba, pues. Eh, esa comedia. Ese. esa serie. Que pues decía, estaba en una en una este, vivienda eh, pues donde la persona observa y dice, pues yo estoy en algo similar y pues no hay ningún cambio. Yo recuerdo que no, no vi, o sea, uno se pone a pensar, ¿no? Y dice, bueno, yo no, actualmente o, o años atrás dije eh, con el, con un tema, comparación de temas eh, de superación personal, ¿no? Eh, yo no vi al, al chavo del 8 que, que pues eh, desarrollara un, un, un cambio, no una mejora, o en, la, o en la vivienda. Sino que siempre llegaba, por ejemplo.
1: Como Diógenes vivía en un barril. ¿no?
0: Ajá. Y llegaban a cobrar la renta. este No había una superación, no había un cambio. No, no. Y entonces la gente desgraciadamente, como que se acostumbraba a lo mismo. Y decía, yo estoy en algo similar. Los tanques de gas, me cobran la renta, mi torta... Es
1: parte de lo que yo te menciono, César. ¿No? Eh, pero bueno, Adelante, adelante. Perdón, perdón. Adelante.
0: Pero también ahí va el, el punto de, de, de del tema del conformismo, ¿no? O sea, si sí, entiendo sí, la parte que usted dice, no, o sea... Eh, y muchos también lo, lo mencionan eh, de que pues está pobre porque quieren pero si sí hay mucha gente que le pone mucho esfuerzo y no sale de ahí por diferentes situaciones por desigualdad por eh, el tema de eh, clasismo
1: clasismo, también. exacto eh, discriminación
0: claro que lleva a discriminación
1: con padrazgo.
0: Totalmente, ¿no?
1: O sea, sencillamente por, vamos a suponer, tú puedes ser... Por un, imagen. Un buen abogado. <risas> claro. Y entrar a trabajar en el poder judicial. Pero si no vas con o dentro de las reglas que los abogados de ese tipo de poderes exigen que se sigan, si no... Si te mueves, no sales en la foto. Lo decía por ahí un político, ¿no? Entonces, cuánto, ¿cuánta gente muy talentosa por el simple hecho de no quererse eh, en, en, encadenar o engarzar con la política o con el sistema que trabajan ellos, sencillamente los hacen a un lado? ¿no?
0: Sí. Sí, totalmente. Estoy de acuerdo.
1: Tú eres trabajador y, y tú dependes de un sindicato. ¿Has intentado crecer dentro de los sindicatos? Es muy difícil.
0: <risa> es difícil porque... ¿sí? Sí, sí, sí.
1: Eh, pues la verdad a
0: mí no me, no me ha gustado estar dentro de ese, de ese sistema. Eh, pues no me gusta, ¿sí? O sea, estoy, pero pero no estoy.
1: Lo que te decía yo hace rato, ¿no? La pobreza laboral, o sea... Sí, sí, sí. sí. Necesitas ese pequeño salario quincenal o semanal claro. para ah. más o menos irla llevando, ¿no?
0: Claro, como todos tenemos nuestras necesidades, ¿no? Y esto es una necesidad eh, de seguridad económica, de seguridad social, de salud, ¿no? Que realmente, bueno, sí eh, dan el, eh, esos, esos, este, esas características, esos términos para de alguna, manera de alguna manera saber que estamos bien como sociedad, pero en realidad seamos la pobreza que hay en un hospital, las necesidades, ¿no? La falta de medicamento, muchas cosas que no alcanzan como tal, pues, pues nos vamos para atrás, ¿no?
1: Exacto. Hace rato hablaste del Chavo del Ocho. Y el Chavo del Ocho sí. es una de las, de las fuentes que quiero retomar para explicar un poco las cuestiones del Estado, ¿no? Eh, el dueño de aquella televisora que ahora heredó su hijo es esta, posteriormente podemos hablar también de eso, las herencias sí, en la riqueza sí, sí. y en la pobreza este, se decía el dueño de esa televisora se decía que él era un soldado del partido político que, él está, que estaba en el poder o sea que nos estaban maniatando desde los aparatos de comunicación o los instrumentos de comunicación la televisión, la radio eh, estaban manejando la forma de pensar de de, de la gente del pueblo claro. ¿no? si tú recordarás por ejemplo las películas de nosotros los pobres, ustedes los ricos, era otra forma de manipular, ¿no? el pobre uh -huh. es bueno, ay qué bueno es ser pobre uh -huh. y el rico es malo eh, pero son formas al final o eran, son formas al final de manejar lo que pudiéramos llamarle una psicología o una sociología multitudinaria del grupo, de masas. Uh -huh. sí. Yo no sabía, por ejemplo, alguna vez estuve en Estados Unidos, conocí gente de Perú, de Chile, de Bolivia, que me decían que el chavo del ocho era lo máximo, ¿no? Oh, es que el chavo del ocho en y Chile lo, lo aman siguen, lo y, siguen, y el espíritu llenó. 20 estadios de fútbol y dices sí, qué pasa, raza, ¿no? ¿no? O sea, lo ¿cómo es posible ¿eh? que, que, claro. que nos guste eh, la comedia del pastelazo, ¿no? Siempre claro. le pegaba el barriga, siempre se burlaba <risa> de Don Ramón, Ajá. le pegaba a Kiko. O sea. Es para sí. mí. Pues era nefasto, ¿no? Ver el Chavo del Ocho o el Chapulín Colorado. O muchas cosas que, que se. Bueno, ahora ya no veo televisión y este la que ve, se pero... siguen viendo o que se o que se o que se veían, ¿no? Claro, ahora la ve, pero no la prende.
0: ¿No? Es que de nada más
1: tengo este <risa> antena analógica, ¿no? Y agarra cuatro canales. No no tengo cable, entonces no la veo por eso.
0: Oiga, y también otra cosa hablando de, de, del chavo, del chesperito, bueno, este, híjole, pues que también podía hacer otro tema, ¿no? A tratar este de, de, de los grupos masónicos. Que hay una teoría ahí. oculta en el Chesperito.
1: ¿A poco? Eso sí no, de eso sí no se sé nada No, no, eh, no sé nada. Eh, no. Sí. Se me viene a la mente algo que, que quisiera. Eh,
0: grupos masónicos hablando, hablando de poder, de riqueza, ¿no? También, donde sí.
1: Conozco, de, conozco poco sobre los masones. Donde
0: exactamente, donde eh, como usted dice sí, eh, pues siguen existiendo, seguirán existiendo porque van eh, heredando a sus hijos, a sus nietos ese, ese poder ya, ya de raíz, ¿no?
1: Ahorita se me viene a la mente algo que no sé si sea cierto, completamente cierto, porque es de mis Estudios de primaria de secundaria. Al parecer el famoso Benito Juárez era masón. Sí. Y si queremos hablar de otro cliché, de, de, de lo que pueden manejarle dentro de la educación a los mexicanos, es precisamente el cliché de Benito Juárez, ¿no? Un niño indígena, moreno, bajito de estatura, gordito, que ni siquiera hablaba español cuando llega a Oaxaca, empieza a tomar cursos para ser sacerdote, ahí se da cuenta que eso no le gusta, y de repente se vuelve abogado. No sé si fue gobernador de, de Oaxaca, pero llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y porque a un presidente se le ocurrió renunciar. Y en aquella época la Constitución decía que el presidente de la Suprema Corte debería de tomar la presidencia es como Benito Juárez llega a ser presidente. Y no. Y ya olvidémonos de, de lo bueno o lo malo que pudo haber hecho, ¿no? Porque hay historia negra, historia blanca de Benito Juárez, pero a mí esa, ese cliché de vida, así también, como que. Me llama o no me llama mucho la atención, ¿no? Cuando vas en la primaria, ¡ay, sé cómo Benito Juárez aprende a leer, escribir, estudia! Vas a ser un gran abogado. O sea, ya desde la otra plática toqué un poquito ese tema, ¿no? Es, es muy complicado. A lo mejor Benito Juárez fue un, un, un negrito en el arroz, pero la mayoría del arroz tiene que vivir dentro del estrato social que ya, que ya le tocó es muy complicado hace rato también antes de empezar a grabar platicábamos de cómo se desarrollan las relaciones dentro del poder como en la época de los luises no se casa el conde con la condesa se casa este, la duquesa con el duque o el hijo del rey se casa con, con la hija de la reina de, de otro país o sea no existe el fenómeno de que el. No sé, eso volvemos, también manejan el cliché en películas o algo así, ¿no? Eh, no existe el fenómeno de que el hijo del presidente se enamora de la chica de la tienda que vende tortas de jamón y, y tamales <risa> y Sala. se casan y viven muy felices. Eso no es cierto. O sea, a lo mejor sí
0: se le puede dar el gusto y, y se puede enamorar, pero no está permitido en su.
1: Eso Exacto, sea. o sea, esa es otra forma en la cual yo te comentaba que eh, el poder de la riqueza o el poder de los de la oligarquía que dicta en los países es ese, ¿no? O sea. tu, hija, incluso te decía como de broma, ¿no? Para no decir nombres ve con el con la persona más rica de este país y solicítale la mano de su hija le dices, me encanta su hija, me quiero casar con ella, y pues esta persona que es megapoderosa y que tiene una fortuna de 60 mil millones de dólares no me digas que te va a decir sí, cómo no, este estimado profesor este sí, cásese con ella, sean felices, vivan como en las telenovelas para nada, se casan entre ellos se ha visto incluso lo estamos viendo ahorita recientemente, de, de filiaciones. Fíjate cómo es la búsqueda del poder y de conservar el poder, que hasta dentro de filiaciones este contrarias se casan, ¿no? O sea, una panista, bueno, una del partido azul con, con uno del partido rojo, ¿no?
0: Uno del partido morado con
1: otro del partido blanco. ¿Sí? Se casan porque dicen, no, pues primero por la lana que hay ahí, vivir, de, vivir de, de, del gobierno. Y segundo, porque dicen, pues es que está tan cambiante el mundo que, pues a lo mejor si, si el partido morado cae, pues yo te arropo aquí y yo soy del partido azul. ¿no? Entonces ya desde ahí también podemos ver cómo la riqueza de las naciones, parafraseando a Adam Smith, la riqueza de las naciones, es muy complicado que, que cambie estos sistemas, muy complicado, y más ahora que dominan, ¿verdad?, no solamente los sistemas monetarios, también los sistemas de comunicación. A lo mejor ahorita esta grabación no las borran. <risa> no. Sí, no llega este, ¿cómo se llama? Los Rothschild o cosas así, no las borran, ¿no? Dicen, no, no es posible, estos cuates son subversivos. Sí. Es, es complicado, y, y, y como te lo dije desde hace dos, tres días que me dijiste eso de la pobreza, dije, híjole, tocaste un, un tema muy muy sensible, ¿no? muy filoso.
0: Sí, eh, o sea, me acuerdo, Inge, que le dije, bueno, pero vamos a empezar con, con el tema de pobreza capital, y bueno, también existen, como bien lo, lo, lo mencionó usted, pues varios tipos de pobreza, ¿no? Puede pues haber una sí. persona que no tiene eh, los hábitos, los buenos hábitos de, de aprender, de, de leer. Bueno, de leer, a ver, si hablamos aquí en México, híjole, pues critican mucho al mexicano porque no lee. Pero si vemos las, también la realidad del de el trabajar como obrero, por ejemplo, y que algunos tienen una, una mayor necesidad de cubrir, hacer doble turno, Obvio, pues no le da tiempo a leer cuánto le puede leer. Pero actualmente, híjole, pues con la tecnología, con el teléfono, uno puede leer el periódico en el teléfono, puede leer revistas. O sea, la gente sí lee.
1: Ya hay audiolibros.
0: Claro. Pero sí es muy criticado México por no, por no este leer. Pero a veces el tiempo de, de los horarios de trabajo, pues no es el, el que todo uno quiere para sentarse y, y tomar su libro y leer y tomar un café, ¿no? no es así la realidad, lo llevamos a otros puntos como el, el tema de, de la pobreza eh, eh, artística
1: ah caray ese sí, lo veo medio extraño pobreza artística no lo sé, a lo mejor el reggaetón
0: no <risa> no es, no, es este, bueno bueno es me refiero a la pobreza de por ejemplo eh, todo lo que tiene que ver con el arte ¿no? El hecho de, de saber de, de pintura, de música, ajá, que el cual no, no, le sea, no se le ha dado eh, pues un buen nivel desde la escuela. Desde que les pues, den unas horas para que los niños aprendan a, a tener esa, esa buena cultura. ¿no? Y entonces sí que puede aprender muchísimas cosas de, de, de arte y que él también se puede desarrollar como un artista.
1: Pues ahora sí me quedo mudo porque no tengo mucho que expresar en cuanto a la pobreza artística. Pues sí, generalmente, que te diré? Dentro de mi experiencia, los verdaderos artistas, artistas, es gente muy loca y gente que, que casi, casi, un poquito parecida a nosotros, no, no le interesa mucho los convencionalismos económicos. ¿no? Yo conozco... Aquí a un pintor de aquí que trabaja con Don Beto que es como un poquito Edgar Allan Poe. Uh -huh. No sé si supiste que Edgar Allan Poe. Bueno, dentro de lo poco que, que he leído de sobre, Ed, sobre Edgar Allan Poe es de que era una persona que se la pasaba completamente ebrio. Y este artista, bueno, para no difamar, perdón, perdónenme, verdad no vuelvo, a, no vuelvo a, a mencionar eso porque a lo mejor me equivoco, pero este amigo pintor que pinta eh, santos en las paredes y en las casas, aquí en este pueblito que somos muy, muy persignados, muy católicos, él se dedica a pintar y, y yo lo que veo es que... Podríamos entrevistarlo un día. Sí, claro. Cada vez que hace un cuadro que pinta un mural en una casa, un mural este, católico eh, se dedica a gastarse todo su dinero en la juerga y él se dedica a pintar y en la juerga, pintar y en la juerga y, y yo lo veo muy feliz pues sí, eso es lo importante
0: Inge que la persona se sienta feliz porque bueno, eh, también como todo, pues eh, hay personas eh, como tal necesitan o creen que el dinero pues lo hace todo y que les va a dar felicidad, ¿no?
1: Pues sí, también es parte de otro esquema mental de, del capitalismo. Maldito capitalismo. No, 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 fíjate que no. O sea.
0: No, también tiene. es bueno, es bueno el capitalismo.
1: Por supuesto. ¿Qué? O sea, me quieres dar, me quiero dar yo mismo, <risa> yo mismo me quiero dar en la torre, ¿no? Eh, no me gusta, no me gusta platicar, mucho menos debatir sobre los ismos, ¿no? O sea, ismos, capitalismo, comunismo, socialismo, liberalismo, uh -huh. o sea, porque como que es fanatizarse mucho. Yo soy como más que, del término como, medio. Como
0: que le entramos al fanatismo.
1: Que le entramos al fanatismo. <risa> Dale, exacto. Y, y la verdad, pues nada más es pelear sin resolver nada. Y yo mismo me he puesto esa pregunta. Dices, me digo yo mismo. A ver, Juan José, dices, criticas el capitalismo. No te gusta, <risa> no estás de acuerdo. Propon qué sistema podría darle un poquito de mayor sentido tranquilo de la vida a la gente. No lo encuentro. O sea, la verdad no lo encuentro. No estoy de acuerdo con... Estoy de acuerdo con la crítica del, al capital que hace Carlos Marx. Pero volvemos a lo mismo. Los sismos no te llevan a ningún lado. El comunismo, el socialismo, pues tampoco. Ahora ya este son socialdemócratas ¿no?
0: claro, oiga Inge eh, comentarle de unas cifras una investigación que se hizo bueno, nosotros estamos en México, saludos para todos los podcasters que nos escuchan en otra parte del mundo pero nada más como tener esa referencia qué, qué ha pasado del 2018 al 2021 del no, 2018, perdón al 2020 ajá eh, una pros de 3.8 millones de eh, pobreza, se, se, bueno, se investigó esa cifra, y al 2.1 millones de, de ciudadanos con pobreza extrema. Hablando del 2018... ¿Aquí en este país? Sí. Hablando del 2018 al 2020...
1: O sea que sigue creciendo la y sigue pobreza. sigue
0: creciendo y creció más actualmente por una pandemia, ¿no? 3.8 millones de pobreza, digamos normal, y extrema el 2.1 millones.
1: Mira, volvemos a lo que yo te comentaba. Y, y pues a lo mejor, ojalá, bueno no ojalá, eh, generemos poco a poco polémica, pero volvemos a lo mismo, polémica de la buena, eh, vamos a, a, a esto, ¿no? O sea, dices tú, había un número X de pobres y ahora hay un número X más 2. O sea, más <risa> El, pobres. Al cuadrado. Sí. Uf, al cuadrado es muchísimo. <risa> X más 2, ¿no? Este, ah, Se ve que tenemos bases de matemáticas. No, Entonces... No. <risa> o, o 2X, ¿no? De, o sea, hay más pobres. Y luego mencionas algo que dices en base a la pandemia, ¿no? Te soy sincero, mi, mi forma muy particular de ver esto es igual, otra forma de manipulación mundial. ¿no? O sea, una pandemia que venga a dar al traste con la situación económica de los países y otra vez cae la montaña rusa hasta el fondo y otra vez hay que subirla. ¿no? Y una otra guerra. vez vas a re, vas a requerir, primero de vacunas, imagínate cuánto, sí. cuánto cuesta una vacuna, cuánto las le está empresas, costando. Las a empresas
0: farmacéuticas han quedado millonarias. ¿Cuánto
1: le está costando no. a un país vacunar a.? Y la
0: gente más 100 pobre. millones. Se ha quedado sí. más
1: pobre. Pues ya desde ahí. Para mí hay algo raro. Para mí hay algo raro claro. realmente, ¿no? Tampoco quiero. Echarme un tiro con el doctor Gatel. Porque no, no va. Pero. Pues nos protegemos, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Eh, sí,
0: también se dice que. Eh, la medición en la, pobre, en la pobreza nacional y estatal es cada dos años eh, y la municipal cada cinco años entonces hay como que la municipal como que le están dejando mucho no debe ser como al tercer año creo yo
1: dos años los gobiernos municipales estatal en este país y tres años, ¿no? bueno, estatal y
0: nacional estatal y nacional dos años y la medición municipal en cinco años. Uh -huh.
1: No lo sé, porque... Mira. Otra,
0: otro, perdón, otro punto importante, creo, se me hace interesante, eh, poniendo otros países capitalistas, que, pero, por ejemplo, vemos ahí eh, el beneficio del capital. Se, se dice, bueno, de fuentes eh, una investigación que se ha dado en estos países es que el producto eh, el producto que ellos realizan de, 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 su, de, sus, de su forma de trabajo, de sus, de sus bienes, <coughs> de la producción, eh, se reparte en sueldos y salarios a los ciudadanos, el 80%. Por ejemplo, en Francia y en Inglaterra. Ajá. y en México solamente el 30% se reparte en sueldos y salarios y remuneraciones.
1: parte del de lo 30%. que yo decía en un principio ¿no? te dan nada más lo esencial para sobrevivir, para que, no, para que tengas que ir de lunes a sábado al trabajo y no puedas faltar porque te descuentan un día o todavía hay quienes se atreven y eso me consta porque trabajé 30 años en fábricas me consta que todavía hay quienes se atreven este, se atreven a ¿descontarte? castigarte ah,
0: sí, claro ¿Sí?
1: o sea, tú son seis días cinco, vamos a suponer, semana inglesa cinco días de trabajo y ganas mil pesos pero si faltas el día cinco te descuentan dos días, ¿por qué? pues porque lo digo yo o sea, una dictadura laboral tremenda, ¿no? Entonces, si, si faltas dos días, te descuentan cuatro, terminas ganando lo de uno. Claro. Y dices tú, qué onda. Sí. Pero, en fin, ese, este, pues puede ser tema. Ahorita se me acaba de ocurrir un tema muy bueno. Muy, muy bueno. Cuando tú estabas hablando sobre los datos, sí, este, los datos de la pobreza y los números de pobres y cada cuántos años se mide la pobreza en los municipios te iba a decir los datos según quién ¿por qué? porque ahora los periodistas del lado derecho por no decir nombres tienen unos datos y el señor presidente del lado medio izquierdo tiene otros datos, él mismo a veces lo dice no yo tengo otros datos y a lo mejor si vas ...con los de la derecha dicen... ...hay 50 millones de pobres... ...y si vas con los de la izquierda... ...te van a decir... ...no es cierto... ...hay 47.5 47 millones... ¿no? ...y... ...sabes a, a qué... ...ahorita me está interesando mucho... Sí, ...y ese, sí. ese tema te lo quisiera proponer... ...de una vez le entramos al tiro... ...no hoy... ...en otra ocasión... ...los periodistas... ...no sé... ...qué tan cierto sea... ...todo lo que hablan del chayote... ...o sea que vivíamos en un mundo de fantasía... ...en base al famoso chayote... ...que recibían... ...los que en un momento dado... ...eran el boom ¿no? de las noticias... ¿no? ...el señor X... ...uy, súper famoso... ...súper bueno... ...24 y, horas... ...ándale, lo que sea... ¿no? <risa> ...y no, esta revista, la revista tal por cual... ...dice la verdad... ...y es. saca realmente quién mató a los chicos de Ayotzinapa... Y, y nos estamos dando cuenta que pues muchos periodistas, incluso hoy en día, por dinero cambian o sea, modifican la realidad Totalmente y, y entonces yo voy, me gusta ese tema me gusta un poquito más que la pobreza porque dices la pobreza educativa, o sea, ¿qué te están enseñando en las escuelas? O sea, ¿cuál es la ética de un Yo no sé absolutamente nada del periodismo pero ¿cuál es la ética del periodista? ¿no? O sea, yo, un periodista... Que... No sé... Por... Porque ahora ya está cobran en dólares, ¿no? Por 50 mil sí. dólares soy capaz... De salir a decir... El señor presidente de tal lado... Es así, es bonito, es guapo... Es bien... Bien dadivoso... Y... y las, las perlas de la Virgen... ¿sí? Y eso no es cierto... Entonces dices tú, bueno, ahorita, al régimen actual, muchos se le están volteando por dinero. Entonces dices, bueno, ¿para qué fuiste a una escuela a estudiar periodismo? No? O sea, yo veo. No me gusta, a lo mejor porque yo como ingeniero siempre fui muy ético. Perdónenme, bueno. perdóname que me muerda la lengua. Qué bien. Bueno, vamos a ponerle. ¿Qué? ...un 95% ético... ¡Qué bueno! Bien, bien... No, no, no me gusta el, el, el saber... ...que de repente... ...una vez... ...a lo mejor me voy a equivocar en los datos... ...una vez uno de los periodistas más famosos... ...de la época... de ...pues de la época salinista... ...y todo eso que dices tú... ...24 horas que <risa> salió... Y, y, ...y caí yo... ...para mí este señor... L, L, ...LD... ¿verdad? o Doriga eh, me gustaba mucho o sea, me, me, me gustaba cómo salía en su noticiero ¿no? y yo una vez me pregunté tuvo un, un problema por unos departamentos ahí en Polanco no me acuerdo bien la fecha la fecha, la, la cifra pero eran departamentos de 3 millones de dólares algo así, dices tú sí. ah caray, un, una sí. persona que, que se dedica a leer noticias uh -huh. y a ya salir en la televisión todos uh -huh. los días a las 10 de la noche. Se compra departamentos de 3 millones de dólares. Dices, <risa> sí. oye, pues sí, qué no gran negocio ser periodista. Claro. ¿no? Pero también sí. viene ahora todo lo que se está sabiendo, ¿verdad? Entre sí. telones sí. de realmente por qué estos señores lograban tan, tanto billete. Me ¿no?
0: eh, parece buen tema. Eh,
1: y ah, que nos hablen ah, los ah, periodistas y que nos expliquen de dónde nace <risa> la ética periodística Que yo creo que no existe. Y <risa> se supone que existe. Se supone que existe. La, la, o en sea, toda la profesión. Como los médicos, ¿no? Uh -huh. El juramento hipocrático. Ajá. ¿sí? Así es. Pues yo no sé si hagan un juramento los periodistas, pero me late que hay muchos que no, que no le entran. Completamente. ¿no? Al igual que tengo muchos amigos, espero que me saluden, no me vayan a, a recordar a al 10 de mayo, tengo muchos amigos abogados. Los abogados también los abog pierden mucho la ética sí, por dinero.
0: Totalmente, los abogánsters, ¿no? Entonces, <risa> desde ahí estamos mal. Total, sí. totalmente. Oiga, Inge, sí, estas cifras que yo este observé, investigué, son del eh, CONEVAL, el Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo. No, está bien. Entonces, este, pues, se es, es, supone bueno, es una buena fuente. Y, pues, sí, me di la tarea de investigar, pero no han hecho este, actualmente... Bueno, fue lo que quedó en el 2020, finales del 2020. Estamos para entrar al 22. Y, este, pues, la pregunta es... de, ¡híjoles! Es que son muchas cosas, pero lo que propone, por ejemplo, eh, los diferentes gobiernos o este gobierno con el que estamos... ...o en otros países con los que prometen... ¿no? ...como usted dice, la demagogia... Eh, ...pero... ¿qué, cuál, ...¿cuál sería... ...cuál sería la propuesta? Yo por ejemplo le decía... Eh, ...sí creo que... Eh, ...todos nos esforzamos en algún momento... ...y... ...la gente no... ...a veces no sobresale por muchas cosas... ¿no? ...por no tener la, la oportunidad... ...pero creo que... ...como ciudadanos... ...nos toca... Si nos preguntamos ¿cómo, cómo, cómo hacer para que ya no exista la pobreza,
1: es muy imposible. difícil. Imposible, para mí, imposible.
0: muy difícil. Pero creo que en, nuestro, en lo que nos puede tocar a nosotros, como ciudadanos, como buenos ciudadanos, de llevar una ética en la sociedad es darle una oportunidad a alguien que tenga talento, a alguien que la necesite, a alguien que la requiera. Eh, una oportunidad de, no sé, eh, algo. Eh, algo económico, por así decir, si necesita un libro, si necesita una computadora, hacer rifas, me, o sea, eh, el punto es que se, se, se junte ese dinero para que ese, ese niño o esa niña tenga la posibilidad de salir. Si, un, si alguien, le decían en, 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 la, en la pobreza artística, si alguien necesita un instrumento, si alguien necesita aprender, por ejemplo, yo, en, en mi caso, pues, oye, pues, eh, te compro tal instrumento, ¿no? Yo aprendí con los compañeros para este, comprarte una guitarra, por ejemplo, ¿no? Y lo que usted decía, importante, ¿qué es lo que nos da la felicidad? ¿Qué es lo que alguien puede ser un músico de la calle y es feliz? Pero también infeliz porque tiene necesidades, ¿no? Y esas necesidades que las va a cubrir, el dinero no lo es todo, pero sí ayuda. ¿no? Entonces, eh, actualmente dice la política que... Eh, bueno, el sistema político en nuestro país Que uno puede ingresar a cualquier hospital Y te van a atender Yo me gustaría eso realmente Checar, observar Y, por ejemplo, ahorita y yo decir, ¿no? En la semana que viene Oye, pues yo entro a, no sé, un... Un IMSS, de cualquier IMSS, que, pues, me siento mal, mi presión está baja, mi presión está alta, me siento
1: mal. un tu credencial observar. de INE ya te tienen que atender. Sí, ¿no?
0: ¿no? Me gustaría observar esa parte. ¿No?
1: Pero sí, bueno, yo
0: a, a lo que voy, creo que en nuestra, en nuestra posibilidad podemos hacer a que una persona, no exactamente un niño o niña, o alguien que necesite un una... Eh, un medicamento, podamos otorgar, podamos ayudar a que se beneficie. Pero también hay que tener cuidado con las personas que se acostumbran a dice, eh, tener de los demás y no esforzarse, ¿no?
1: Dice un amigo y caer, aquí... caer...
0: Perdón. Sí, sí, sí. Caer en el conformismo. Y el conformismo también, que muchas veces lo, bueno, lo vemos en estos programas sociales, ¿no? Que, que le decía hace unos días, ¿no? Algunas personas que ya no quieren trabajar porque pues dicen pues yo recibo pues es más ya ni lo dicen, ¿no? Ya nada más lo piensan y dicen pues ya no voy porque estoy recibiendo por este por mis hijos estoy
1: recibiendo esta cantidad y pues ya ahí vendrá, ¿no? Ahí voy ahí poco a poco. Que me dispensen los admiradores de la 4T el famoso populismo y uh -huh. Sí. Y volvemos a, a eso, es búsqueda de votos. ¿No? Vivir de la necesidad de los pueblos. ¿sí? Porque incluso cuando, ¿qué es la demagogia? Cuando un político quiere ganar votos, se para, ¿verdad? Y eso lo hemos visto en, bueno, yo conozco presidentes desde días Ordaz eso lo hemos visto con todos los oradores presidenciales de que van a ser la perfección inmaculada ¿no? van a hacer esto, van a hacer lo otro, van a construir esto va a subir la riqueza van a subir los salarios, ya no va a haber pobreza, o sea por eso dispénsame que como dice Ulises, yo sea la negación de la negación, yo lo veo muy complicado porque creo que se llaman ONGs y para decirlo de alguna forma un poquito eufemística todas las buenas intenciones que hay en las ONGs si llega y las toca un corrupto se van a la basura Y así lo dejamos mejor, porque <risa> si no también este, van a empezar a, a, a... no sé, a decir que soy un tonto. Pero sí, no, ¿por no. qué? Porque todo, todas las buenas acciones que tú te permitas o que tú pretendas las toca una persona que le interesa la política y, y, y se vuelve se vuelve todo lo contrario por no utilizar la palabra que quiere decir cuando algo se echa a perder que yo creo que en este sistema de gobierno actual la hemos oído o la escuchamos 50 veces esa palabra todos los días ¿no? pero me gustaría mejor que nos dieras una recomendación de rock and roll ya para terminar contentos esta plática yo sé que tú eres un mega mega super megalómano del rock. Este joven se la pasa escuchando rock 23 de las 24 horas del día y este conoce a supergrupos. No a cree. ver, recomiéndanos algo.
0: Me falta, me falta. Me gusta mucho la música de. Pues de todo, de todo, todos los días escucho un poquito de todo.
1: Para cerrar con broche de oro un. Un poquito sí. de, de heavy metal o de grunge.
0: La recomendación de la semana es Kings of Lion Una banda estadounidense De Tennessee Desde 1999 a la fecha Pues sigue con Sus influencias de indie rock garage rock Y eh, Pues una letra que ¿qué se llama Don't Matters Que no importa que nos atravesía en esta letra que no importa lo que pase no importa si me lastimé no importa si estoy triste debo de seguir, continuar un... un abrazo un empujoncito para tu estima, tu autoestima Bien gente, pues nos estamos despidiendo estamos terminando este episodio y... Gracias por su participación, gracias por su visita
1: aquí en El Micronotas. No, gracias a ti, César. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches.